0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Olá, amigos e amigas. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Continuamos com o nosso estudo da lição 3 da Escola Sabatina. O título da lição de hoje é O Sinal de um Filho. A oferta de um sinal que Deus havia dado para Acás, dizia que o sinal se referiria a algo embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Mas essa oferta não persuadiu o rei a Por isso, quando Deus declarou que ele mesmo apresentaria um sinal, a nossa expectativa é que esse sinal tivesse algo fosse algo impressionante tivesse dimensões espetaculares. Mas não. O sinal é um filho. Vamos ler o texto? Isaías, capítulo 7, na verdade, os versículos 14 a 16. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. A grande pergunta diante desse texto é: quem é a mulher e quem é o seu filho? Acontece, amigos, que o Antigo Testamento não mostra o cumprimento desse sinal como indicam sinais dados a outras pessoas, como o caso, por exemplo, de Gideão. Temos pelo menos três possibilidades de compreensão da mulher e seu filho. Possibilidade, opção número um. Sendo que a palavra jovem, como está na nova tradução da linguagem de hoje, esta palavra jovem se refere a uma mulher em idade de se casar, Muitas pessoas entendem que essa mulher fosse casada e vivesse em Jerusalém e que talvez fosse a esposa de Isaías. De fato, o capítulo 8, versículo 3, registra o nascimento de um filho do profeta, como a profetisa, e esse texto, esse texto mostra que esse filho é chamado de Maer Salal Hasbaz, não é chamado Emanuel. Os sinais dos dois meninos são semelhantes, pois antes de chegarem à fase em que poderiam escolher o bem ou o mal, Síria e Israel seriam devastados. Mas como este menino não se chama Emanuel e sim Maersalar Hasbaz, este menino não pode ser Hugo da profecia do verso, do verso 14 e também não pode ser a sua mãe. Então descartamos a opção 1. Opção número 2. Alguns sugerem que Emmanuel seja Ezequias, filho de Acás, que o, sucederia, que o sucedeu no trono. Acontece que em nenhuma parte da Bíblia o nome Emanuel se aplica a Ezequias. Portanto, opção 2: descartada. Opção 3. Emmanuel, comumente traduzido como Deus, Deus Conosco, refere-se à presença de Deus. Ele poderia ser o filho especial profetizado em Isaías 9 a 11. Esta opção é muito forte, sabe por quê? Porque Jesus é identificado na Bíblia como Emanuel. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23. Jesus foi nascido miraculosamente de uma virgem solteira, mas comprometida. Ele é o filho divino, ele é o rebento, ele é a raiz de Jessé. Talvez um Emmanuel anterior, cujo desenvolvimento provasse a pontualidade da profecia, servisse como precursor de Cristo. E, de fato, em Gálatas 4.4 é dito que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviaria seu filho nascido de mulher. Amigos, duas coisas ficam claras em relação a, a Emmanuel. Primeiro, que o nome Emmanuel significa Deus conosco. Isso, isso nos, nos ensina o seguinte, amigos. Quer a gostasse ou não, o Senhor ainda estava com seu povo. Deus dirigia o destino da nação. Para os fiéis, esse sinal da presença contínua de Deus traria consolo e esperança. E um segundo ponto é que o desenvolvimento do menino forneceu um prazo dentro do qual eventos cruçais ocorreriam. E parece que o menino comeria manteiga e mel porque faltariam grãos, frutas e legumes devido à devastação da terra. Fiquemos com esse pensamento. Deus conosco. Deus nos traz consolo. Deus nos traz esperança. Continuamente. Não se sinta sozinho. Não se sinta sozinha. Deus está com você. Ótimo dia para todos nós. Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Sermões e Centrocast Jovens Brasília. Que Deus te abençoe.